0: Folge Nummer 47, San Vito Lo Capo, El Bahira. Ich befinde mich immer noch, und damit steige ich jetzt ein mit dem ersten Begriff Standort, ich befinde mich immer noch am Campingplatz El Bahira, hier bei San Vito Lo Capo. Ich habe das in der letzten Folge schon kurz gesagt, dass ich keine Pläne habe, hier allzu schnell weiterzufahren. Und so ist es jetzt tatsächlich auch bislang dabei geblieben, dass ich weiterhin hier bin. Ich möchte kurz was zu dem Wetter sagen. Das Wetter ist recht wechselhaft. Der erste Tag, an dem ich angekommen bin, der war tatsächlich recht schön. Da war es ja, fast sommerlich warm, würde ich sagen. Direkt am nächsten Tag hat es dann abgekühlt. Jetzt pendeln wir so zwischen 10 und 15 Grad ungefähr. Also Tiefstemperatur nachts und Höchsttemperatur tagsüber. Es kann vielleicht jetzt auch mal so 16, 17 Grad warm werden, aber... Wärmer ist es für die nächsten Tage nicht angesagt. Wir hatten relativ viel Regen jetzt auch und wir haben zum Teil richtig heftige Stürme. Da pfeift alles durcheinander, wenn man die Türen im Bus offen hat. Ja, das ist so mittelprächtiges Campingwetter, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. ist natürlich angenehmer, wenn es trocken ist und wenn es warm ist. Aber gut, ich meine, es ist immerhin Winter, es ist Dezember. In Deutschland ist es natürlich viel kälter jetzt. Es ist immer noch erträglich warm, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie massiv friere. Die Feuchtigkeit und der Sturm, Regen nehme ich in Kauf. Also das gehört halt mit dazu. Manchmal strengt es mich tatsächlich ein bisschen an, das, das gebe ich auch zu. Also gerade, wenn dann halt mehrere Dinge zusammenkommen und dann bläst der Sturm so krass durch die Hütte, dann kann das schon so ein bisschen anstrengend sein. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Beschweren tun wir uns ja nicht. Und daran möchte ich mich auch halten. Ich möchte einfach nur beschreiben, wie die Situation ist. Damit gehe ich weiter zu Nummer zwei, Jack und ich. Also... Jack liegt heute aktuell noch schlafend neben mir auf dem Bett. Der hat hier zwei Freunde gefunden, nachdem es relativ leer war. Ein paar Tage sind jetzt, ja, vor drei, vier Tagen, glaube ich, war das ungefähr. Also ein Pärchen angekommen und ein Mann, jeweils mit Hund, direkt hier in meiner, in Anführungsstrichen, Campingstraße. Ihr könnt euch das vorstellen, ja, da sind eben... Straßen, an denen diese Stell- oder Liegeplätze liegen und die haben jetzt beide eben hier geparkt. Da habe ich tatsächlich den Eindruck, dass das Jack sehr gut getan hat. Er hatte ja bis jetzt in die letzten Tage hinein, hatte irgendwelche komischen Angstzustände gehabt. Ich weiß nicht, woran das lag. Also Manchmal hat er einfach ja, dem Anschein nach grundlos das Fiepen und Jaulen angefangen als äh, wollte man ihm an den Kragen, auch wenn ich ihn in die Hand genommen habe. Da konnte ich nichts mit anfangen. Es war auf jeden Fall ein sehr unnatürliches Verhalten und tatsächlich hat das jetzt sehr stark nachgelassen, seitdem er wieder Kontakt hat mit Hunden. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ja, für mich durchaus vorstellbar, dass er... Artgenossen einfach so stark vermisst hat, dass er irgendwelche komischen, es war wie so Ticks, hat sein, sein Gesicht so komisch verzogen, also <lacht> bei einem Menschen würde man sagen, du hast einen Tick. Ich weiß nicht, ob es das bei Hunden auch gibt, ich habe das kurz recherchiert, es gibt Meinungen, dass es das bei Hunden auch gibt, also ja, vielleicht war es sowas. Es ist jetzt Gott sei Dank sehr viel besser geworden, heute hat das, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich es über die nächsten Tage entwickelt. Ansonsten habe ich momentan vor allem das Problem, dass er halt weiterhin alles Mögliche frisst und insbesondere auch auf Steinen gerne rumkaut. Das ist natürlich nicht gut für die Zähne, ganz abgesehen davon, dass er einige, also die kleineren, auch gerne runterschluckt und ja, einfach halt Steine jetzt im. Magen-Darm-Trakt eines Hundes <lacht> nichts zu suchen haben. Das versuche ich ihm natürlich abzugewöhnen, mit bislang so mittelmäßigem Erfolg. Da muss ich halt immer gucken, was nimmt er in den Mund, auf was kaut er rum, was möchte er runterschlucken und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss schon immer ein Auge auf ihn haben, wenn er draußen ist. Ich würde ihn natürlich am liebsten irgendwie draußen einfach frei laufen lassen, dass er sein eigenes Ding macht und ich bin hier mal einfach im Auto, aber ja, das ist eben schwierig, weil ich nie genau weiß, was, was macht er und dann macht er womöglich auch Dinge, die ihn dann gefährden. Die einen sind jetzt heute wieder abgefahren. Schöne Grüße nach Ludwigsburg und an Henry und ja, die anderen beiden, also Herrchen und Hund, sind uns bislang erhalten geblieben. Mal gucken, das ist natürlich schon immer schön, wenn also wenn ich jemanden zum Reden habe, aber auch natürlich, wenn Jack dann Hunde hat, mit denen er sich eben austauschen kann und mit denen er spielen kann. Das vielleicht auch ganz kurz, das klappt nämlich inzwischen auch ganz gut. Jack spielt inzwischen auch mit, mit Hunden, jetzt ist er einfach auch alt genug, sodass er sich ein bisschen besser bewegen kann und eben auch so ja, raufen kann, laufen kann. Das ist sehr, sehr nett mit anzusehen. Nummer drei, zukünftiges Zuhause und Ort der Liebe und Erleuchtung. Also das ist jetzt ein ganz aktuelles Thema, dem ich jetzt auch ein bisschen Zeit widmen möchte in diesem Podcast. Seit gestern, seitdem ich gestern Morgen auf Google nach Campingplatz kaufen gesucht habe, hat sich wieder bei mir so ein bisschen was verschoben. Ich habe gesehen, man kann, also laut dieser Anzeige im Internet kann man, Campingplätze für ja, ungefähr eine halbe Million kaufen, was natürlich immer noch sehr, sehr viel Geld ist. Aber ja, in München bekomme ich halt eine Dreizimmerwohnung wohnung für, für 500.000. Für manche Dreizimmerwohnungen wohnungen in München muss ich natürlich auch noch mehr hinblättern. Also wenn man das so ins Verhältnis setzt gegen, was weiß ich, einen Hektar oder sogar noch mehr Land mit... Gebäuden und Möglichkeiten das ist natürlich super krass. Deswegen denke ich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen, naja, vielleicht gibt es doch eine Option für mich, dass ich in Deutschland bleibe und in Deutschland das Ganze aufbaue. Das hätte für mich den Vorteil, dass ich halt einfach da an meiner Familie näher dran bin. Ich merke schon, dass, wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt in ein anderes Land, dass ich, ja, schon so ein Gefühl entwickle, weiß nicht, ob ich ob ich das tatsächlich möchte, so weit entfernt zu sein von meiner Familie, von meinen Freunden. Und dieses Zweifeln, das ist jetzt lauter geworden in den letzten Tagen und jetzt denke ich auch wieder so ein bisschen über andere Möglichkeiten nach und denke mir, naja, vielleicht kann man irgendwie den Sommer über, also wenn die Saison ist, so einen Campingplatz mit Zusatzangebot führen und dann in der Winterzeit, wenn die Saison eben nicht, ist, dass man dann auf Reisen geht und äh, dann halt in die wärmeren Gefilde geht für ein paar Wochen oder für ein paar Monate. Also das kann ich mir aktuell sehr gut vorstellen. Die einzige Herausforderung ist aktuell jetzt aus meiner Sicht das Ganze zu finanzieren. Also eine halbe Million habe ich jetzt nicht auf der, auf der hohen Kante und scheue mich ja größere Kredite aufzunehmen die mich dann einfach sehr stark binden. Das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt in den nächsten Wochen auseinandersetzen werde. Ausland ist jetzt nicht völlig vom Tisch. Das verändert sich ja auch alle paar Tage, alle paar Wochen wieder. Aber ich denke jetzt schon darüber nach, vielleicht diese Homebase dann doch in, in Deutschland aufzubauen, um näher an der, an der Familie, an den Freunden dran zu sein. Aber halt auf eine Art und Weise, dass ich trotzdem einigermaßen flexibel bleibe. Vielleicht jetzt nicht ja, über die Sommermonate, aber dann zumindest, wenn im Winter, wenn man den Laden zusperrt. Ich sage, okay, jetzt fahre ich irgendwo anders hin. Das möchte ich mit euch teilen. Wenn du jetzt sagst, ja, ich kenne jemanden, der einen Campingplatz verkauft oder ich habe da Erfahrung in dem Bereich, dann schreib mir doch bitte, wenn du irgendwas zu diesem Thema beitragen kannst. Ich recherchiere natürlich ganz viel auch selbst aber bin natürlich immer dankbar, wenn ich mich mit anderen Menschen dazu austauschen kann und wenn mir jemand sagt, du, ich kenne da jemanden, kennst du dieses Projekt oder da verkauft jemand was. Also wenn du das Gefühl hast, da gibt es Informationen, die mir irgendwie weiterhelfen könnten, dann lass sie mir gerne zukommen auf einem der Kanäle, entweder per E-Mail oder über Instagram oder wie auch immer. Da bin ich auf jeden Fall sehr... Dankbar. Nummer vier: Was mache ich und wie geht es mir? Also was mache ich den ganzen Tag? Das fragen mich immer wieder Leute auch, wenn ich sie treffe und ich sage ihnen eigentlich meistens, ich mache nichts Großartiges und das sage ich euch jetzt auch. Ich bin eigentlich die meiste Zeit da, wo ich dann mit dem Auto auch stehe, organisiere meinen Alltag und dann ist der Tag auch schon wieder um. Also morgens arbeite ich jetzt häufiger ein bisschen was. Zumindest mal so eine Stunde, zwei oder so, am Laptop. Dann ja, Gassi gehen mit Jack, manchmal morgens, manchmal dann irgendwie, wenn ich halt ein bisschen was gearbeitet habe. Dann gibt es Kochen, also für Jack. Und ja, irgendwann esse ich dann Frühstück, dann mache ich nochmal irgendwas, dann gibt es irgendwann bald halt schon wieder Mittagessen. Es ist eigentlich abspülen, sauber machen, einkaufen. Ich bin eigentlich primär damit beschäftigt, einfach ganz normale Dinge zu machen, das Leben zu organisieren. Und gegen sieben orientiere ich mich dann auch langsam Richtung Bett. Also ich gehe dann auch schon hier relativ zeitig ins Bett meistens, bin dann auch müde und gehe dann schlafen. Irgendwann so zwischen neun und zehn wahrscheinlich meistens, wobei zehn jetzt schon eher spät ist. Also manchmal mache ich schon um auch um halb neun das, das Licht aus und schlaft dann. Ja, und das ist eigentlich mein Alltag. Also ich mache nichts Spektakuläres. Ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen wandern gehen, aber das ist natürlich mit Jack auch schwierig. Und ob er sich da in den Rucksack packen lässt, das weiß ich nicht. Aber hier wäre es jetzt schon sehr schön, um mal eine Wandertour zu machen. Also das ist noch so ein Ziel, das ich habe. Ein Wunsch, den ich mir gerne noch erfüllen möchte. Und wie geht's mir? Mir geht es ganz gut. Also, ich bin jetzt hier zur Ruhe gekommen. Das hat mir auf jeden Fall gut getan, hierher zu kommen und jetzt auch mal zu bleiben ein paar Tage. Ich mache so meine Sachen. Ich würde sagen, ich bin, ich bin zufrieden insgesamt. Es gibt natürlich schon Dinge, wo ich, so ein, wo ich merke, ich habe jetzt nicht so einen extremen Mangel, aber... Dinge, die ich mir wünschen würde, also natürlich noch mehr Austausch mit Menschen, mehr, mehr Miteinander, mehr Gespräche. Das habe ich jetzt gemerkt in den letzten Tagen, habe ich jetzt mehr führen können. Das tut mir dann auch immer gleich direkt gut. Und dann bleibt aber so das Thema Zärtlichkeit. Also das ist einfach ein Thema, das momentan halt relativ brach liegt. Und da ähm, sehe ich jetzt auch keine, sehe ich jetzt keine plötzliche Verbesserung in Sicht. Aber gut, wir gucken einfach mal, wie sich das jetzt über die nächsten Wochen und Monate entwickelt, aber insgesamt würde ich sagen, geht es mir gut. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt, Pläne, was sind meine Pläne? Ich habe eigentlich keine. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich anfangs, schon bevor ich losgefahren bin, die Idee hatte, okay, ich überwintere auf Sizilien und ich habe also bis da runter bin ich gefahren, wie ihr jetzt wisst. Und es gibt aber für danach gibt es, keine, gibt es keine Orte mehr, die ich jetzt unbedingt anfahren möchte, beziehungsweise insbesondere jetzt während der Winterzeit. Also es gibt schon noch Stationen, die ich übersprungen habe, als ich hier runtergefahren bin. habe ich ja viel nicht gemacht von dem, was ich eigentlich machen wollte. Kroatien, Bosnien, Albanien und so, da wollte ich ja noch überall Leute besuchen aber da war es mir dann zu kalt. Das sind so Sachen, die ich mir vorstellen könnte jetzt für nächstes Jahr, also für Frühling, Frühsommer, wenn es halt wieder wärmer wird, dass ich dann langsam wieder hochfahre. Natürlich gibt es die Idee, dann auch rüberzufahren, also wenn ich nächstes Jahr noch unterwegs sein sollte, auf die andere Seite, Spanien, Portugal. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, es macht sich mehr und mehr dieses Gefühl in mir breit, dass ich gerne diesen Ort, an dem ich zukünftig leben möchte, finden möchte. Also das wird jetzt immer mehr zu einem Hauptthema für mich, dass ich mir darüber sehr viele Gedanken mache. Und wie ich es vorhin schon beschrieben habe, sehe ich aktuell, nächste Woche kann das wieder anders sein, aber aktuell sehe ich mich vielleicht doch eher in, in deutschen Gefilden und vielleicht fahre ich dann einfach im, im Frühsommer oder im Sommer dann nach Deutschland und tingel da so ein bisschen durch die Lande und, und schaue mir an, wo ich mir vorstellen könnte zu leben. Das Praktische ist natürlich, das ist natürlich schon auch ein Vorteil jetzt dieser Lebensweise, ich kann dann halt einfach rumfahren mir Orte angucken, Plätze, Immobilien und bin halt dann dort und fahre dann weiter. Also ich muss da nicht immer von zu Hause irgendwo hin tigern, sondern ich kann halt dann mal eine Region erkunden und bleibe halt da mal irgendwie zwei Wochen, einen Monat und schaue mir halt zig Sachen an und versuche ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist jetzt schon ein großer Vorteil und wenn du mich heute fragst, <lacht> wie sieht das aus, dann kann ich dir sagen, ich fahre irgendwann, wenn es wärmer wird, jetzt nicht, aber wenn es wärmer wird, arbeite ich mich irgendwie wieder in den Norden nach oben und fahre dann Richtung Deutschland und gucke mal, ob ich nicht dieses Projekt, das glaube ich schon einfach das Projekt für die nächsten Jahre sein wird, bei mir irgendwo in, in Deutschland verwirklichen kann. Wir wollen es nicht zu lang werden lassen. <lacht> Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald, dein Florian. Mein Name ist Florian Meier. Meine Mission ist es, auf dieser Welt mehr Liebe und Glück zu verbreiten. Und das hier ist mein Podcast. Ich lade dich sehr herzlich ein, Teil dieser gemeinsamen Reise zu sein. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, bis Samstag gibt es immer mindestens eine neue Folge. Wenn du mit mir persönlich an deiner Persönlichkeit, deiner Zufriedenheit, deinem Glück arbeiten möchtest, findest du auf meiner Website florian-maier.com verschiedene Angebote dazu. Auf Instagram findest du mich übrigens unter florianmaier81, die 81 als Zahl.